0: Muito bem, gente, nós vamos continuar estudando sobre é, Cristo como rei. Estamos no finalzinho já dessa série, a série é, Solus Christus, que é, trata do Munus Triplex, que nós mencionamos, e o Munus Triplex envolve Cristo como profeta, sacerdote e rei. E nós já estudamos a pessoa de Jesus como profeta, como sacerdote, e estamos estudando como rei. É, tem aí os slides aí, uh, pode colocar já no finalzinho, a parte que fala sobre Cristo como rei. É muito linda essa parte, eu pessoalmente eu gosto muito dessa teologia do reino. É muito importante a teologia do reino, porque diz respeito à nossa vida presente e diz respeito à nossa vida futura. Então existe uma relevância muito grande eh, da teologia do reino, para o aspecto vivencial presente e para a nossa esperança. É muito linda a teologia do reino. E nós temos aprendido sobre isso olhando para essa, essas realidades de Cristo como rei. Nós vimos, eh, na última semana que falamos sobre esse, eh, sobre esse assunto, nós vimos que o reino de Cristo foi prometido desde os tempos mais antigos. Vimos isso. E estudamos as passagens. Vimos Gênesis 49 que fala sobre as bênçãos de Deus, sobre os filhos de Jacó, ele falando sobre Judá, sobre Siló, nós falamos sobre tudo isso aí. E o próximo ponto que havia, que até aparece inclusive no slide aqui, o próximo ponto que havia é o seguinte, o reino de Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Davi. Então é muito interessante observar isso. É um texto muito conhecido, quando nós estudamos a teologia do reino, um texto que aparece muito é, segunda, é o segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Então, deem uma olhadinha nesse texto, abram aí sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 7. Veja o que diz aí, segundo livro de Samuel, no capítulo 7. O que nós temos aqui é um fenômeno na literatura profética. Os irmãos devem entender, os irmãos devem entender. Que a literatura profética, ela apresenta certos fenômenos, certas peculiaridades. E uma peculiaridade muito comum nesse tipo de literatura é a profecia de dupla referência. O que é uma profecia de dupla referência? É uma profecia que se aplica a dois cumprimentos. É uma profecia que se cumpre em duas realidades distintas. A ah, ah, isso, isso, é, isso é muito comum eh, nós encontrarmos, especialmente naquelas profecias que falam sobre o Natal. Fala assim, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Quando nós lemos o texto de Isaías que fala sobre isso, sobre a Virgem concebendo e dando à luz a um filho, nós descobrimos que aquela profecia já se cumpriu nos tempos de Isaías. Nós percebemos por quê? Porque o texto prossegue falando que o menino que nasceria da virgem, uh, esse menino era um menino que nasceria e antes que ele tivesse condições de avaliar entre o certo e o errado, os reis que ameaçavam Judá seriam debelados. E isso aconteceu. Então, aquela profecia se cumpriu nos tempos de Isaías. Mas, quando nós prosseguimos na leitura bíblica, nós percebemos, pela informação que Mateus dá, que aquela profecia se cumpriu também em Maria e Jesus. Ou seja, era uma profecia de dupla referência, ou de dobre cumprimento. Ela se cumpriu no filho de Isaías, se cumpriu num menino que nasceu naqueles dias, e que antes de ter algum grau de juízo, de capacidade de julgamento, antes disso, os reis que ameaçavam Judá foram debelados, foram neutralizados, tudo isso aconteceu nos dias de Isaías. Mas a profecia não se esgotou naqueles dias, porque quando nós lemos o livro de Mateus, Mateus usa, Mateus cita Isaías para se referir a uma nova realidade, a Maria, a Virgem e Isaías. O menino Jesus que nasceu de Maria. Então, isso, esse é um fenômeno comum, nós percebemos isso na profecia bíblica, eventualmente, a profecia de dupla referência ou de dobre cumprimento. Você, você pode encontrar isso em Daniel, por exemplo, estamos estudando escatologia nas quartas-feiras, e nós percebemos, por exemplo, Daniel falando sobre um rei que iria se levantar e iria atacar os judeus. E nós percebemos isso se cumprindo na pessoa de Antíoco Epifanes, que foi um rei do período grego. E percebemos também que Jesus chama o abominável da desolação que foi Antíoco Epifanes. O, o Senhor Jesus dizendo que o abominável da desolação de que fala o profeta Daniel vai surgir na pessoa do anticristo. Ou seja, a profecia de Daniel é também de dupla referência. Relacionava-se Antíoco Epifanes um grande general sanguinário do período grego, que já tinha surgido quando Jesus é, é, veio ao mundo e um outro personagem que surgirá ainda, que nós conhecemos como anticristo, que Jesus chama também de abominável da desolação. Ou seja, a profecia de Daniel é também a profecia de dupla referência e aqui em 2 Samuel no segundo livro de Samuel nós encontramos também isso uma profecia de dupla referência é facinho perceber, veja o que diz aqui 2 Samuel 7 é fácil você perceber a dupla referência aqui veja o que diz o versículo 12 fala assim, prestem atenção é Deus é o profeta Natan Deus falando por meio do profeta Natã ao rei Davi vejam o que diz o texto, fala assim quando teus dias se cumprires e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Quem é esse descendente? Nós sabemos, é Salomão. Salomão é a primeira pessoa que nos vem à mente. E é errado pensar em Salomão? De maneira nenhuma. A profecia diz respeito a Salomão, mas não se esgota em Salomão. Isso que é interessante notar. Veja a sequência. Este edifica, edificará uma casa ao meu nome. Quem é? Quem? Quem construiu um templo em Jerusalém? Salomão. Agora veja a sequência. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Opa! 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 Tem algo errado aqui agora. Não tem? A profecia falhou, né? Deus não sabia, que, Deus não esperava que Salomão ia dar mancada, né? E que o reino ia ser dividido e que ia complicar tudo e ia vir o exílio o reino iria acabar. Deus não sabia disso. Que chato, hein? vocês acham? Será que Deus não sabia ou será que essa profecia transcende a figura de Salomão? claro, nós começamos a perceber nesse versículo, começamos a perceber que a profecia se aplica a Salomão, mas ela não se esgota em Salomão ela tem uma referência dupla ela fala de um descendente que teria o seu reino o seu trono estabelecido para sempre e aí, a nossa mente já não fixa mais em Salomão fixa em quem? quem é o descendente de Davi? Cujo reino se estabelecerá para sempre. Hã? Jesus, né? lembram de Aleluia de Händel? O que diz a frase? E ele reinará para sempre. Lembra dessa, dessa música? Aleluia de Händel? Lembra? Vocês não... Meu Deus. Aleluia, aleluia. Lembra essa música? Conhece essa música? Ou só a alegria está no coração? Aleluia de Rêndel Aleluia E ele reinará para sempre É lindo demais Meu Deus, quem não ouviu Aleluia de Rêndel ainda Tem que ouvir em casa Fala desse reino Ele vai governar para sempre É muito lindo isso Aqui então já começa a dupla referência Veja a sequência Eu lhe serei por pai E ele me será por filho Se vier a transgredir castigá lo com varas de homens e com açoites de filhos dos homens, e agora? volta para Salomão que Jesus não se aplica isso aqui, porque ele é impecável não existe a possibilidade dele transgredir ele é santo, absolutamente santo, incapaz de pecar o texto prossegue mas a minha misericórdia não se apartará dele como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Mais uma vez volta a falar do trono de Jesus. Então nós temos isso aqui, essa dupla referência. Presente aqui na profecia. A profecia se cumpriu? Se cumpriu em Salomão. Plenamente? Não. Ela tem um cumprimento completo em Jesus. Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão. Ah, pastor, é por isso que a gente se confunde às vezes, né? É por isso. É por isso que nós nos confundimos às vezes. É por isso que é importante uma matéria chamada hermenêutica. Porque que acontece? A hermenêutica, do verbo hermeneuo, hermeneuo, significa interpretar. Vem do nome do deus grego Hermes, que era o deus mensageiro. Hermes era o deus mensageiro. Então, hermenêutica vem do nome Hermes. Hermenêutica é a matéria que estuda a ciência da interpretação. Por que a hermenêutica é importante? Porque a hermenêutica, ela consegue detectar em cada, em cada tipo de literatura as regras que devem ser aplicadas. Por exemplo, eu não posso apl aplicar a poesia as mesmas regras de interpretação que eu aplico à narrativa. Eu não posso uh, aplicar à narrativa as mesmas regras de interpretação específicas que eu aplico à literatura epistolar. Existem características em cada campo, em cada área, em cada tipo, em cada modelo eh, literário que é, são específicas daquele modelo ah, eu, não, eu não posso é óbvio, eu não posso ler poesia como eu leio uma narrativa a poesia está cheia de figuras de linguagem ah, 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 Salomão fala para sua esposa as éguas de faraó eu te comparo chamou a esposa de uma mulher parecida com uma égua ah, imaginaram isso? agora é claro que isso aí tem que ser entendido, né? não como uma narrativa, não é que você dá coice, não é que você é uma cavala, não é isso, é que você as éguas de faraó elas são fortes e lindas, e você é assim, você é uma mulher forte e linda, como as éguas de faraó, não diga isso para sua esposa que ela não vai entender nada, a esposa de Salomão entendeu, ah, mas se você fala isso para sua esposa, meu Deus, né? fala outra coisa, você parece um passarinho, alguma coisa assim. Mas, mas não, não, não chega na égua porque vai complicar para o seu lado, você vai dormir na sala. Então não faça isso. Mas, mas a, a, aquela moça, ela entendeu, por quê? Ela interpretou como uma, uma figura de linguagem poética, romântica. Ela entendeu dentro do seu contexto cultural, égua. A égua de faraó era algo lindo, forte, bonito, né? algo bem cuidado, né? era maravilhoso aquele animal. Então, quando ele compara a sua esposa a uma égua, é um grande elogio. Naquele contexto e dentro da literatura poética, aquilo era bonito. Então, há regras de interpretação para cada modelo literário. Aqui, quando nos deparamos com, com é, literatura profética, temos que lembrar disso. Uma das regras é essa, olha, muitas profecias têm dobre cumprimento. Se nós não entendermos isso, gera uma confusão enorme na nossa cabeça. Então, estamos diante de que literatura? Estamos diante de uma literatura profética. Ah, OK. Então, temos que lembrar que é possível aqui haver duplas referências. Referências a referências a realidades próximas do escritor ou do profeta e referências a realidades distantes que vão se cumprir num tempo que ninguém sabe isso é comum, e a hermenêutica ensina isso, essa realidade na literatura profética, agora vejam outro texto interessante, estamos falando aqui, que o reino de Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Davi, é importante isso aqui, o rei davídico o Messias é o rei davídico quando falamos que ele é o rei davídico estamos dizendo que ele é o Messias prometido a Davi, Davi recebeu essa promessa olha, o seu reino será estabelecido para sempre mas o reino acabou no exílio babilônico o reino acabou e nunca mais esse reino se estabeleceu de novo, o trono de Davi nunca mais se levantou isso que, é, isso que é triste ver então como essa profecia se cumpriu sabemos, vai se cumprir plenamente um dia, vejam Lucas 1, 32 e 33 aqui já chega mais perto já fica mais claro né ah, quem é como essa, como essa profecia vai se cumprir fica bem mais claro Lucas 1, 32 e 33. Fica bem mais claro agora. Aqui o que nós temos é a anunciação. A anunciação é quando o anjo Gabriel fala a Maria sobre aquele que nasceria. Vejam como ele se refere àquele ente que nasceria de Maria. Ele fala assim, Lucas 1, 32. Vamos começar com o 31. Eis que conceberás, fala o anjo, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora vejam, este será grande, será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de? Lhe dará o trono de Davi seu pai. Olhem isso. Agora pergunta, Davi reinou no céu ou na terra? Na terra. Então ele está dizendo, olha, ele um dia vai reinar em Jerusalém. O trono de Davi será ocupado por ele um dia. Esse reino, terreno dos descendentes de Davi, que foi interrompido pelo exílio babilônico e que nunca mais se restabeleceu, sempre dominado ali por impérios e tudo mais, por reis títeres, colocados ali pelos grandes imperadores, tudo isso vai dar lugar um dia a um reino davídico autêntico, com o descendente de Davi governando ali. E o, o, o anjo disse a Maria, e esse rei será este menino que está sendo gerado aí, que será gerado no seu ventre. Ele reinará para sempre. O texto diz, ele reinará, 33, para sempre sobre a casa de Jacó, sobre Israel. E o seu reinado não terá fim. Vejam isso. O, o anjo está falando sobre um reino político, um reino concreto, visível, o Senhor Jesus governando a casa de Jacó. O que é a casa de Jacó? O que é? Israel. Israel é a casa de Jacó. Nós temos estudado a formação desse, desse reino, desse reino, desse povo em Gênesis. Nós falamos no último sermão sobre Gênesis, há umas três semanas atrás, ou quatro, nós falamos sobre isso. Falamos sobre a casa de Jacó sendo chamada de Israel. É a nação tendo nascido ali. Aqui o texto está dizendo, olha, o Senhor Jesus, ele governará no trono de Davi e reinará sobre Israel e o seu reino não terá fim. Isso já se cumpriu? Sim ou não? Não, isso não. Isso não. Quando Jesus voltar, isso vai se cumprir. Ele, ele voltará e ele, então, se assentará no trono da sua glória. Onde? No céu? Não. O texto fala em Mateus 25 que ele voltará e se assentará no trono da sua glória aqui. E ele, então, regerá as nações com cetro de ferro a partir de uma Jerusalém liberta e restaurada. E o Apocalipse fala que esse reino vai durar mil anos. E depois disso, esse reino que durará mil anos, ele vai se estender por toda a eternidade. Passará então todas as coisas, os céus e a terra passarão e esse reino invadirá a eternidade. Algo assim, fantástico, não terá fim esse reino. A diferença, a diferença é que nesse momento, conforme nós veremos, nesse momento em que a, o céu e a terra forem passar, quando acabarem os mil anos e esse reino então entrar numa dimensão supra histórica, a Bíblia fala que o Senhor Jesus pegará o reino e entregará ao Pai o reino. E aí Deus será tudo em todos. É algo assim extraordinário. Vocês não têm noção do que espera vocês. Vocês não têm noção. Vocês pensam que vocês vão para o céu e ficar batendo asinha, né? Mas isso aí não. Nós, nós sequer podemos imaginar o que nos aguarda por sermos crentes. Quando o Senhor entregar o reino ao Deus e Pai, a Bíblia usa uma expressão que nós não conseguimos, os comentaristas não conseguem esgotar o sentido dela. Fala assim, então Deus será tudo em todos. O que é isso? Isso aí, isso aí é uma plenitude de divindade em cada um. Não seremos deuses, nunca. Mas isso envolve uma plenitude de divindade no coração de cada um que é simplesmente indescritível. É uma felicidade, é uma felicidade que, irmãos, não tem palavras no universo vocabular do ser humano. Não tem. Para descrever a grandeza disso. Então, é, não dá para imaginar. Se a gente pensa a ruazinha de ouro, andando na rua, né? ah, que legal, minha mansão de pérolas. Isso aí não é nada. Isso aí não é nada. A luz do que a escatologia aponta. Então, é muito lindo isso. A teologia do reino é maravilhosa demais faz a nossa vida aqui parecer tão boba né? e nós ansiarmos para que isso tudo se cumpra depressa. Muito bem, tudo bem até aqui? Perguntas, reações, dúvidas, um monte, né? Falou de escatologia, todo mundo, ah, mas eu queria saber se a minha avó está no céu. Ai, não dá para a gente saber tudo, né? Mas, enfim, são coisas muito legais isso aqui, né? Isso aqui é, é fantástico aprender essas coisas aqui. Um, o reino de Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Davi. Agora então o slide aqui, ele não foi deixa eu ver, ah foi sim, ah tá, agora está certo o reino político visível e concreto de Cristo isso, agora está certinho agora está certo, obrigado É que aqui, aqui no meu slide está tudo num slide só e vocês dividiram para ficar maior ótimo, obrigado, é, melhorou, melhorou bem obrigado querido, muito obrigado, viu eles dividiram para ficar mais, maior e os irmãos poderem enxergar melhor Vejam então agora esse ponto aqui. Olha só que legal isso aqui. Isso é muito legal. Vamos aprender isso aqui. É, é bom aprendermos isso. Grife na sua Bíblia. Olha, olha que jóia isso aqui. Olha só. O reino político... Ah, a política é pecado. Não, não é não. O reino de Cristo será político. Ele governará as nações com suas leis, aplicando a justiça. Vai ser assim. O reino político visível... Ah, mas Cristo não está reinando já agora? Está reinando. Mas de modo in... Invisível. estamos falando sobre outra coisa, estamos falando sobre o trono de Davi, é disso que estamos falando aqui, estamos falando sobre o Senhor reinando sobre as nações da terra com o um cetro de ferro, é o príncipe da paz, governando a natureza, a natureza terá paz, a natureza tem paz agora? De jeito nenhum, o apóstolo Paulo fala que a natureza foi entregue à vaidade, e a natureza geme, a natureza sofre. Sofre ou não sofre? Sofre. Nós vemos isso todo dia. A gente não sabe por que os cachorros têm tanta raiva dos gatos. Qual, qual o problema com eles? Por quê? Eles brigam tanto. Qual, o que aconteceu no passado, na história deles, né, para serem inimigos até hoje? Não faz sentido. Nós vemos coisas na natureza, sofrimento, dor, em tudo. Desde o reino vegetal até o reino animal, nós vemos sofrimento, morte, vaidade. O que é vaidade? Vaidade não é... Não descreve a pessoa que vai na frente do espelho e fica se maquiando, se arrumando. Não é isso vaidade na Bíblia. Vaidade na Bíblia, a palavra vaidade na Bíblia, é na verdade vanidade. O que é vanidade? É a qualidade do que é vão. Do que, não, do que é vazio. Do que não tem valor. A natureza está entregue a isso, à vandade. Nós não sabemos, ela sofre por quê? Não sabemos, bo por bobagens. Por que a natureza padece? Bobagens. Nós vemos isso, sofrimento, dor, morte, os animais sofrem. Toda a natureza sofre. Está jogada a isso, a uma condição vã. A uma condição vã, vazia, sem sentido. A Bíblia fala que o gemido da natureza vai passar. Ela não vai gemer mais. Quando? Quando? quando se manifestar a glória dos filhos de Deus, quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, a glória dos filhos de Deus se manifestará e toda a natureza vai parar de gemer. Já pensou? Você vai poder ter um leão de estimação, olha ah, que legal, uma cobrinha, uma cascavel na sua casa, brincando com seu filho. Não? Vai ser assim, É a natureza restaurada, é a natureza resgatada que, que, que caracterizará o reino. A Bíblia fala que não haverá dano nenhum, nem sofrimento nenhum no santo monte do Senhor. Ele governará toda a terra em paz, haverá paz em toda a terra. As crianças brincarão junto à toca da áspide e nenhum mal acontecerá. O boi, o boi não, a ovelha andará com o lobo, os dois juntos. O leão comerá palha. Já pensou? O leão comendo palha. Não fala para o leão que ele não vai gostar disso. Né? Mas, mas o leão, ele, vai, ele não vai ser mais carnívoro, não vai mais atacar ninguém. Vai ser um animal pacífico, tranquilo. Então, tudo isso acontecerá, acontecerá quando o Senhor resgatar a natureza do sofrimento. É um reino de paz. Quando fala reino de paz, é uma paz que invade tudo, inclusive o reino animal. Agora vejam, esse reino político, visível e concreto de Cristo fazia parte da esperança apostólica e Jesus a confirmou, isso é muito importante dê uma olhadinha, muita gente deixa isso escapar não podemos, olha só como isso fica claro em Atos no capítulo 1 Atos no capítulo 1 Atos 1 versículos 3 a 7 muito jóia isso aqui, olha o que fala olha só fala sobre Jesus ressurreto as conversas dele com os discípulos, depois que ele ressuscitou, olha só a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias imaginou? Jesus ressurreto apareceu aos discípulos durante 40 dias é que eles não descrevem tudo, mas foram 40 dias de aparições, é muita coisa. E notem, é, é, é Jesus ressurreto é Jesus em carne e osso, não é que eles viam, um, aparecia num sonho, aparecia uma luz, e fal... não é isso. Era Jesus em carne e osso, como vocês estão me vendo agora aqui. Carne e osso, era assim que ele aparecia e conversava com eles, comia com eles, ele comia com eles, comia peixe com eles. Era assim as aparições, eram assim. Então, muito real, muito concreto, muito palpável. E vejam, vejam qual era o assunto. E falando das coisas concernentes ao, qual era o assunto? O reino. Gente, esse tema é muito importante. A gente quase não fala sobre esse assunto. Mas Jesus ressurreto, nos 40 dias que ele apareceu aos discípulos, ele só falava sobre isso e a gente quase não fala vocês acham que o assunto é importante ou não é? meu Deus era o tempo final dele aqui com os discípulos, a gente pensa que a despedida dele foi lá em João 14, 15 e tudo mais, 16, 17 não foi, ele voltou a aparecer a eles, a despedida é agora é aqui, e ele fala do que? ele fala do reino, ele fala do reino de Deus, e aí continua olha só e comendo com eles, olha aí Físico, ele comia com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes porque João na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, o que ele diz aqui, olha, olha eu, eu vou embora, vocês permaneçam em Jerusalém porque em breve eu vou enviar o Espírito Santo para batizar vocês, para habitar em vocês. Os discípulos ouviram isso, eles já conheciam essa promessa, porque em João Jesus falou sobre isso, em João 14, ele falou sobre isso, João 15, ele falou sobre isso, eu vou mandar o Consolador, o Paráclito, eu vou mandar, que estará com vocês e em vocês. Aquele realço de novo. Mas os discípulos, quando ouviram isso, acharam legal e tudo mais, mas não se empolgaram muito. Porque, na verdade eles estavam esperando outra coisa. Eles queriam isso, mas o que eles mais queriam era outra coisa. Qual era o assunto mesmo que Jesus tinha tratado com eles durante 40 dias? O reino. Esse era o assunto, o reino. Eles estavam sedentos pelo reino. E aí vejam o que eles fazem então. Vejam só. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Qual é a pergunta? Senhor, quando o Senhor mandar o Espírito Santo, junto com isso, vai cumprir aquela profecia do Senhor restaurando o reino? É, é isso? O Senhor vai mandar o Espírito Santo e junto com isso, o Senhor vai voltar e vai estabelecer o reino como o anjo falou para Maria? É isso? Ou o Senhor está esquecendo que tem que estabelecer o reino o reino aonde? o que diz o texto aqui? o reino a? Israel é, é agora então é quando o Espírito Santo chegar que o Senhor vai finalmente estabelecer esse reino e vai governar em Jerusalém e vai se sentar no trono de Davi seria um presentão a gente recebe o Espírito Santo que passa a habitar em nós cumprindo a nova aliança e além disso, o reino é estabelecido, meu Deus, é só alegria, imaginem, recebemos o Espírito Santo habitando em nós, Ele nos capacita a viver em santidade, e além disso, o Senhor volta, se assenta no trono de Davi, e governa o mundo todo. Senhor, é agora, né? É agora. A gente vai ficar aqui esperando, e vai se cumprir agora, é isso? É, é, é nesse tempo, é junto, é tudo junto, Certo? Qual é a resposta de Jesus? Qual é a resposta de Jesus? Sete. Que, que chato, hein? Eu não gostei dessa resposta. Olha aqui. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha, o tempo em que o reino vai ser estabelecido não é da conta de vocês hum. Hum. que pena, pensei que ia ser agora não é o tempo eu não vou falar Jesus foi contra a ideia de estabelecer um reino aqui? não pelo contrário, ele aprovou se não, isso vai acontecer o reino restaurado a Israel vai acontecer, sim. Vocês estão certos. A esperança de vocês está certa. Mas o tempo disso, eu não vou dizer quando será. O que eu vou dizer é o seguinte. Enquanto esse reino não vem, olha o que acontece. Recebereis poder. Enquanto esse reino não vem, vocês serão empoderados. Essa palavra agora está na moda, né? Os pais falam para os filhos, né, você é empoderado. A criança nem sabe o que é isso. Bobagem, né? Que tolice isso. Mentir para criança, criando narcisistas que acreditam em mentiras. Bobagem isso. Isso aqui é empoderamento. Isso aqui, ó. O texto fala, recebereis poder. Enquanto o reino não vem, o reino não vem, não sabemos quando vai ser inaugurado. Isso aí, o, o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. E eu não vou revelar isso. Agora, uma coisa é certa: enquanto o reino não vem, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que eu, vou, o que eu garanto é isso: Quando o reino virá, não sei. Ele não falou, não sei, né? Ele falou, quando o reino virá vocês não vão saber uh, mas uma coisa é certa vocês receberão poder enquanto esse reino não vem, para serem minhas testemunhas, isso eu garanto vocês vão receber esse poder e temos esse poder até hoje esse poder nós temos, nós recebemos todo crente recebe esse poder porque todo crente é habitado pelo Espírito Santo, e esse poder nós temos até o tempo em que o reino chegar, o reino chegará um dia? chegará, o Senhor prometeu Chegará esse reino. Quando? Não sabemos. Entenderam isso? Esse texto é muito legal, né? Porque Jesus ficou falando 40 dias sobre o reino, mas não falou quando o reino viria. E é legal ver que os apóstolos, depois de uma aula de 40 dias, depois de um curso intensivo de teologia do reino, um curso de 40 dias, imaginou? 40 dias com o maior professor do universo. Eles tiveram um curso de 40 dias sobre o reino. Aprenderam tudo. E disseram, é agora que o reino chegará? Eles sabiam que o reino seria terreno. Depois do curso de 40 dias, eles sabiam, o reino será em Jerusalém. Eles aprenderam isso. Foram 40 dias o rei falando. E eles disseram, será então agora? E aí Jesus diz, olha, essa parte da matéria, essa aula eu não vou dar essa aula eu não vou dar, vocês receberão poder, enquanto esse reino não vem, mas quando o reino vai vir, isso vocês não poderão saber, muito interessante isso, porque mostra a esperança dos apóstolos, de um reino físico e Jesus aprovando essa esperança, e só dizendo que não pode revelar quando será muito bem ok um, o próximo item agora ó oh, o próximo item é interessante porque o item de cima, esse item aqui fala de um reino político visível e concreto de Cristo esse reino fazia parte da esperança apostólica Jesus confirmou isso ele disse que aconteceria, só não disse quando não? mas isso, esse reino vindouro, não anula essa realidade celeste esse reino terreno, futuro não anula a realidade celeste presente. Há um sentido em que Cristo já está reinando. Como? No céu. Existe um sentido em que o reino de Cristo já começou. Quando? Quando ele subiu às alturas e se assentou ao lado do Pai. Agora, o que nós dizemos é o seguinte, isso aqui já existe, ó. Isso aqui já existe. Mas isso aqui vai invadir a terra um dia de modo visível, e aí começará isso aqui. Percebe a diferença? Então, preste atenção, eu vou repetir. Isso aqui já existe. Esse reino aqui, celeste. Esse reino um dia, é, esse reino é invisível. Esse reino um dia invadirá a terra, quando o Senhor voltar. E aí, isso aqui que é invisível, vai virar isso aqui, ó, que é visível. Político, visível e concreto. Entenderam? Então, se alguém perguntar, o reino de Cristo já começou? Você fala assim, já começou, mas ainda não começou. Ué, mas não faz sentido. Já começou. Porque ele reina para sempre sobretudo nos céus. Mas não começou porque a dimensão histórica, política e concreta ainda não foi inaugurada. Então, já começou. Mas ainda não começou. Entenderam isso? É o famoso já e ainda não, né? Já ainda não. Já começou, mas ainda não começou. Ok? Entenderam? Vamos então ver a evidência disso, ó. O seu trono, a partir do seu trono celeste, Cristo já governa sobre todas as coisas. Isso aqui é facinho de tudo saber, né? Mateus 28, 18. Olha, isso aqui é, é, é fácil. Isso aqui é, é matéria de, de, de berçário de igreja. Muito facinho isso aqui. Não tem segredo nenhum isso aqui. Mateus 28, 18. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Vocês estão entendendo tudo? É muito legal essa teologia do reino. Muito linda. Mateus 28, 18. Olha o que fala aqui. Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo Toda a autoridade me foi dada. Onde? Sobre o Sobre o que? Sobre o céu e a terra. Então ele já é rei sobre tudo. Então isso já acontece. O reino já começou. O reino já existe. O reino já foi inaugurado. Mas a dimensão concreta e visível é que não foi ainda. Mas ele já governa. É por isso que quando um governo proíbe a gente de mandar missionários para eles, nós desobedecemos. Por quê? porque nós cremos que Jesus governa aquele país, e ele manda evangelizar lá, então a gente vai, ah, mas o governo proíbe, vocês não estão sendo obedientes às autoridades olha, para nós, nós obedecemos as autoridades, mas essa ordem que vocês deram, essa ordem conflita com o dono desse país essa ordem conflita com o chefe verdadeiro desse país então nós vamos desobedecer você ah, então nós vamos prender e matar vocês olha, é o único jeito porque aprender não vai resolver porque eu vou pregar para os guardas e para os outros presos então não vai adiantar, eu vou continuar desobedecendo vou continuar desobedecendo você tem que me matar porque não vai ter outro jeito eu vou continuar falando e nós desobedecemos com a, com, a, com a consciência tranquila por causa disso aqui porque cremos que o Senhor Jesus é autoridade sobre todas as nações Lá do céu, ele governa tudo e é soberano sobre tudo. Se aqui no Brasil proibirem os crentes de se reunir para adorar a Deus, o que nós faremos? Nós vamos obedecer. Já, já deixo avisado aqui gravado. Nós vamos obedecer. Vamos obedecer. Claro, olha. A, a ordem saiu no sábado, domingo estamos aqui. Ah, mas vai ter polícia aí. A gente convida para o culto. A gente convida o policial para o culto. Senta aí, assiste o culto com a gente. Não tem problema. Vamos obedecer abertamente, abertamente. E se houver perseguição, vamos nos reunir escondidos. A gente se esconde e se reúne, com a consciência tranquila. Acha aí um túnel aí, né? vai para Guarulhos, algum lugar bem escondido. Né? Fica lá em Guarulhos, lá, lá ninguém chega, a gente fica lá, Guarulhos, lá, e adora lá. Vai para Grão Mogol, onde o pastor Thomas trabalhou. Quem vai chegar em Grão Mogol? Só a Carol. Sabe o caminho. Então, a gente se reúne lá e desobedecemos com a maior tranquilidade sem problemas nenhum e leremos a Bíblia juntos cantaremos nossos hinos bem baixinho né? bem baixinho ali né? tira, sem bateria né? eu quero ver os pentecostais nessa época hein? meu Deus aleluia levanta a mão assim tem que ser bem discreto mas enfim estou brincando com vocês mas o fato é que vamos desobedecer por quê? Por quê? Porque somos rebeldes? Não, por causa desse versículo aqui. Porque cremos que o Senhor reina sobre todas as nações, já. Ele já governa. Ainda que seu reino concreto não tenha invadido a história ainda. Olha Hebreus 1.3, que lindo. É muito legal Hebreus 1.3. Hebreus 1.3 mostra isso claramente. Abra lá em Hebreus. Esse versículo é bem conhecido também. Hebreus 1,3 fala assim Ele, Jesus que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser do ser de Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder sua palavra poderosa depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas Veja, ele está no trono celeste, governando tudo ao lado do Pai. Então, o reino já começou. Muito importante isso pelas razões que eu mencionei. Ele já é o nosso rei. Nós já estamos debaixo do seu, do seu senhorio, do seu cetro e do seu governo. Ele é autoridade sobre tudo. Qualquer ordem política que conflite com a vontade dele, nós rejeitamos de pronto, imediatamente. Sem problema nenhum, porque ele é o nosso rei, ele é a autoridade máxima e final. O próximo slide, uh, vem aí, olha só, isso aqui, isso aqui é muito importante, isso aqui. Olha só, olha só como funciona isso aqui, esse slide é importante, olha só. É, é, acho que foi esse slide que eu acrescentei, não me lembro agora, não me lembro. O reino de Cristo, porém, não é percebido em muitas esferas. Entendem isso? O reino de Cristo não é percebido em muitas esferas, não é verdade? Você vê, por exemplo, o reino de Cristo presente nas universidades? Meu Deus! Na sua família, você vê Cristo reinando ali, governando? Você vê isso na sua família? Não bem. Você vê isso na política mundial? O reino de Cristo presente na política mundial? Não bem. Nós percebemos o reino de Cristo reinando? nas igrejas, na vida das pessoas, o reino de Cristo atuando. Algumas igrejas já abandonaram isso há muito tempo. Você não vê o reino de Cristo nem em algumas igrejas. Há igrejas em que você não vê o Senhor Jesus governando. São organizações que só têm o nome de igreja, mas são carnais, são desviadas, é, acolhem pecados assustadores, é, protegem fascínoras e gente que, do, do pior nível. Nós vemos isso. Então, o reino de Cristo nós não percebemos em muitas esferas agora olhem bem ao tempo da sua vinda contudo esse reino será firmado de modo notável e absoluto agora nós não percebemos esse reino presente determinando o comportamento e as ações de todos mas quando o reino invadir a história, aí vai mudar. Aí é o cetro de ferro. Quem não obedecer, meu Deus, será severamente punido. Veja, veja o que diz João 18, 36. É muito interessante um detalhezinho aqui. Olha só, João 18, 36. olha que interessante isso aqui tem uma palavrinha aqui importante olha o que diz um, respondeu Jesus com quem ele está falando? com quem Jesus está falando aqui? Pilatos Pilatos, um governante né? o governante Pilatos disse você é rei? e ele falou que era e aí veja aqui a sequência da conversa respondeu Jesus o meu reino não é deste mundo ah então o reino dele é, é celeste ok, vocês concordam com isso? Concorda, claro o reino dele é celeste, tanto que depois de morto um tempo depois aqui desse episódio ele subiu ao céu e se assentou no seu trono e ele então disse a verdade aqui, claro, é o Senhor Jesus falando, ele só fala a verdade, o meu reino não é deste mundo, agora veja a sequência se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Quem são os ministros? Hã? É, aqui é meio obscuro, né? Ah, talvez os anjos? Talvez? Talvez os anjos. Haveria uma intervenção angélica e eu não seria entregue aos judeus. Agora vejam como termina a frase. Mas... Que palavrinha vem aí? Mas agora... Ah, agora o meu reino não é daqui. O que significa isso? Agora não é daqui. O que significa isso? Ainda não. O meu reino não é deste mundo. O meu reino agora é celeste. Agora não é daqui, mas espere, espere, um dia será, por enquanto não, agora não é daqui, chegará o momento certo em que o meu reino será daqui, mas agora não, agora, agora é você que está governando, não é? É você, e mais, todo o poder que você tem Pilatos foi dado dos céus, é você quem governa agora, e eu sei o que você vai fazer com seu poder, com, seu, com a sua autoridade, com a, a, o, o poder que você tem político. Eu sei o que você vai fazer. Então você está governando agora. Mas isso é temporário. Porque o meu reino, que não é agora daqui, um dia será. Filipenses 2, 9 a 11. Mostrando, mostrando o reino de Cristo celeste. Filipenses 2 nós vamos terminar com, esses, com esse ponto aqui do slide, com esses é, textos do slide, porque o nosso tempo está bem adiantado Filipenses 2 Filipenses 2 9 fala assim pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome ele já tem isso, ele já é um governante, já é rei para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, olha aqui o futuro agora. Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele já governa, mas haverá o dia em que todo o joelho se dobrará. Hoje não é assim ainda. O autor de Hebreus deixa isso bem claro em Hebreus 2:8. Olha só como é claro isso em Hebreus. Hebreus 2,8. Veja aí, e grife na sua Bíblia esse versículo. Olha só, olha só o versículo 8, como deixa isso muito claro. É impressionante a clareza aqui. Fala assim, ó, 2,8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Amém? Amém! Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus? Agora? Sim! Agora veja a sequência. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ele já é rei? Já. Mas nós vemos o seu governo se espalhando sobre tudo? Ainda não. Então, nós temos que entender essa diferença. O Senhor governa no céu e Ele é rei sobre tudo, mas nós ainda não vemos o seu governo sendo exercido sobre tudo. Quando isso vai acontecer? Quando o reino celeste invadir a história, de modo concreto, político e visível. Aí, então, o seu governo será visível, aí aquele ainda não vai se cumprir e o último texto é Apocalipse 11,15 que fala o que vai acontecer quando Jesus voltar, Apocalipse 11,15 fala assim 11,15 aqui é a volta de Jesus olha só o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, olha só, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Mas ele já não é rei? Ele já é rei sobre o mundo todo? Já é. Mas o que está falando aqui? Aqui está falando da realidade concreta do reino invadindo a história. É por isso que o texto fala, o reino do mundo, deste mundo, os governos todos, os países todos, todas as, as, as nações, o texto fala, se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, nós aguardamos esse dia. Resumindo, Jesus é rei, já é. Ele tem autoridade sobre todo o universo, nos céus e na terra? Tem. Agora, nós percebemos a sua autoridade em todas as áreas? Não. Quando essa autoridade será percebida em todas as áreas, em todas as esferas? Quando? Quando o reino celeste de Cristo invadir a história e o Senhor se assentar no trono de Davi. Quando isso acontecer, então o seu domínio se estenderá de mar a mar e todo joelho vai se, vai se dobrar. Nós aguardamos esse dia? Aguardamos. Quem tem essa esperança diz? Fala o que? Quem tem essa esperança? amém, nós aguardamos esse dia, o Senhor já reina e agora suplicamos, Senhor volte logo, para que o seu reino seja percebido em todas as esferas sobre todas as nações de modo palpável, visível e concreto, vem Senhor Jesus, essa é a nossa esperança na semana que vem na semana que vem ah, na sequência aqui nós temos mais três itens só. Aqui. Ao fim da história, o reino concreto de Cristo será entregue ao Pai. É muito lindo isso aqui. Bacana. E a soberania mediada de Deus. O que é isso, pastor? Vamos aprender o que é soberania mediada. A soberania mediada de Deus dará lugar à sua soberania direta sobre tudo. Deus reinando diretamente sobre tudo. Outro item, muito legal. O crente foi liberto do império mau e transportado desde já para o reino de Cristo. Qual é a dimensão visível do reino de Cristo neste mundo? Você. Você. Dá para ver o rei? Dá para ver o rei? Não dá para ver o rei. Dá para ver os súditos? Dá ou não dá? Não dá. Cadê? Cadê? É nós, que nem fala lá e o pessoal do Corinthians. Né? É nós. Nós somos a dimensão visível do reino. Nós. Não dá para ver o rei. Não dá para ver a sua política estabelecida, o seu trono. Não dá para ver o seu governo dominando tudo ainda. Não dá para ver. Mas tem um pedacinho do reino que dá para ver. Cadê? Achou. Né? Os então, nossos. Muito legal isso. Ó. O crente participa desde já do reino de Cristo. E veremos isso semana que vem. E por último... Cristo é no presente o dono e o governante supremo dos crentes. Essa parte é demais, de linda. Estes o reconhecem como o rei absoluto e em tudo lhe obedecem. Importa o que eu quero? Importa o que eu quero? Não. Importa o que eu sinto? Não. Importam os meus desejos? Não. Importa o que eu acho? Não. O que importa? O que importa é o que o rei fala. Se o rei disser, vá a igreja, ah, mas está chovendo. Compro uma capa e vá. Ah, mas tem enchente, compra um barco e vá. Mas eu moro em Guarulhos, compro uma arma e vá. Mas vá. O rei mandou. O rei mandou. Ame a sua esposa. Ah, mas minha esposa é muito chata. O rei mandou. Ame a sua esposa. E trate a sua esposa com a maior docilidade da terra. Ah, mas ela é. Você não conhece a megera. O rei o rei o rei mandou obedeça ao seu marido, meu Deus é um banana o rei mandou silêncio o rei mandou eu não consigo, se vira o rei mandou, ele te deu o Espírito Santo para te capacitar você não tem desculpa, ele te deu o Espírito Santo para te capacitar obedeça o rei mandou, você não manda em você você tem um rei, ele manda e você tem que obedecer. Então, isso é fantástico demais. Essa parte da teologia do reino é demais. Porque chama a nossa responsabilidade. E não dá desculpa a ninguém. O rei manda. Ele é dono da nossa vida. E nós fazemos o que ele quer que nós façamos. Somos seus súditos. E é uma alegria viver assim. É, é a maior felicidade. É servir o rei. É a melhor. É a maior coisa que é. No serviço do meu rei eu sou... É assim. Vamos fazer oração? Depois, pastor Nicolas. Senhor Deus, muito obrigado, porque a doutrina bíblica sobre o reino é maravilhosa. E enche o nosso coração de alegria e de esperança. E nos chama a responsabilidade, porque temos um Senhor no céu, e devemos obedecê-lo. Obrigado porque temos a oportunidade de aprender essas coisas. Ajuda-nos, Pai Santo. Ajuda-nos para que essas coisas entrem no nosso coração. Que saiamos da superficialidade cristã e mergulhemos nas coisas mais profundas da sua palavra. E que essas coisas, que não são difíceis, são fáceis, ó Deus, que essas coisas entrem na nossa mente e, e comecem a reger as nossas palavras, as nossas reações as nossas emoções, o nosso comportamento, o nosso modo de viver em casa, em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na igreja, que tudo isso, ó Deus, influencie o nosso caráter e a nossa conduta. Ajuda-nos, ó Deus. Queremos juntos aqui enaltecer o nome do Rei dos Reis. E queremos juntos dizer que o Senhor Jesus é o nosso soberano Senhor, dono de tudo, dono desta igreja, dono das nossas vidas, que nos comprou com o seu sangue precioso, e nós o louvamos por isso, e nos colocamos juntos aqui, irmãos em Cristo, juntos nesta oração, nos colocamos debaixo do seu cetro santo e adorável, louvado seja o nome do Senhor, em nome dele pedimos e dizemos essas coisas, amém.